0: Hoje começamos uma nova série, amém? E eu oro para que o seu coração esteja pronto para receber, uma palavra que primeiro veio para mim, o Senhor me ensinou muito com essa série, me ensinou muito com a introdução dessa série, eu acho que hoje a gente nem vai chegar de fato lá, mas amém. Hoje começamos a série Fruto do Espírito e se você não sabe, isso é algo disponível para todos nós que somos filhos de Deus. Amém? E falando sobre o fruto do Espírito, antes de chegar lá no fruto, antes de chegar lá nos elementos que compõem o fruto, eu quero compartilhar com vocês um fundamento para que você entenda como que é importante, necessário, que o seu coração esteja alinhado com cada ponto desse fruto, com cada elemento disponível que o Senhor deixou para nós, e eu quando eu falo que esse, esse fruto está disponível para os filhos de Deus, é que de fato só tem acesso ao fruto do Espírito, aquele que já se rendeu ao Senhor, porque antes disso existem obras que não são do Senhor, é acontecendo na vida do homem e da mulher. Amém? Vamos entender isso melhor. Lá em Efésios 2, do 1 ao 5, nós vamos entender né, que aqueles que já... Algo fundamental, que é aqueles que já aceitaram Jesus, são capazes de viver e contemplar os elementos desse fruto. Abre a sua Bíblia, Efésios 2 do 1 ao 5 e diz assim ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente Todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, Deu-nos vida em Cristo Estando nós ainda mortos em nossos pecados Portanto, pela graça sois salvos Antes de entender o fruto, nós precisamos entender a origem Quando nós ainda éramos ímpios Nós vivíamos debaixo da lei desta terra Da lei do homem Ok? E dentro dessa lei, o nosso coração ele tendia a expressar ações, atitudes, pensamentos que não condizem com a lei de Deus, com aquilo, com o plano de Deus para a nossa vida. E esse versículo, ele vai indicar a condição do nosso espírito, alma e corpo antes de recebermos Jesus. Antes de recebermos Jesus, nós estávamos nessa condição. Participantes das obras dessa terra, das obras que vamos ver mais à frente, que são ditas como obras da carne. E éramos dominados pelos desejos da carne, os nossos pensamentos concordavam com os pensamentos dessa era. A nossa velha natureza, ou seja, o nosso espírito não regenerado, que estava afastado de Deus, ele vivia na condição de morte. Antes de Jesus, a nossa condição era condição de morte, estávamos mortos para Deus. Mas, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de um Pai bondoso, fomos resgatados. E uma vez resgatados, nós fomos, é importante a gente entender os passos do resgate. Porque quando entendemos os passos do resgate, valorizamos cada estação da nossa vida. Vivíamos mortos, fomos resgatados, ou seja, aceitamos Jesus como único e verdadeiro salvador. Resgatados Resgatados do, do, do príncipe dessa terra Resgatados de uma morte espiritual eterna Porque aqui podemos entender Que na condição que vivemos hoje Como filhos de Deus Aqueles que já confessaram Jesus como seu único eterno salvador Esses não mais vivem Na condição que o mundo vive Amém? O mundo vive ainda nessa primeira etapa. Eles ainda estão vivos, porém, espiritualmente, eles estão mortos. E quando a gente entende esse passo da, da morte para a vida, nós precisamos entender que nós fomos gerados pela Palavra gerados pela palavra eterna de um Deus que é eterno. E eu vou bem devagar. Eu tô por dentro. Mas eu vou devagar. Eu vou dominar a minha carne e ela vai me obedecer. Amém? Porque é necessário gastar tempo para ensinar, para escavar, escavar a palavra no nosso coração para que ela faça uma raiz forte, uma raiz profunda uma raiz que quando vier as questões da vida uma raiz que quando vier as desilusões que o homem passa ela esteja bem plantada, amém? e a gente vai tomar um tempo e hoje você vai ter paciência com o meu ritmo, amém? E nessa condição, quando mudamos da morte para a vida, entendemos que ali, Cristo, Ele é a palavra. Ele é a palavra que nos gerou, que nos trouxe vida. 1 Pedro 1,23 vai nos dar o entendimento na palavra de que nós fomos gerados por Deus, pela palavra de Deus e diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Querido, você foi gerado por uma palavra que é eterna. Ela não acaba hoje. No dia que você aceitou Jesus, foi o início da sua mudança. Você passa por um processo onde o seu espírito ele é transformado. A sua mente ela passa a ser renovada através dos princípios da palavra. E o seu corpo ele vai corresponder. Ao seu espírito forte, a sua alma, a sua mente renovada, transformada. Amém? Porque não mais você vai expressar no corpo. O corpo, ele expressa. Ele é a ação dos três. Ele é quem movimenta. O seu corpo, ele é capaz. A, 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 a gente sabe que o corpo fala. E o corpo é capaz de falar se você vive em vida ou se você vive em morte também. Faz sentido? não é só o seu espírito regenerado, tudo em nós como cristãos precisa ser transformado, as nossas atitudes, as nossas intenções são transformadas, elas são geradas pela palavra de Deus, amém? E essa... Essa nova natureza, uma natureza com o espírito e alma regenerados, provenientes de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, traz vida para o homem, traz uma nova esperança para o homem, uma esperança de vida e vida em abundância, de vida que pode ser uma vida, que pode não, que é uma vida eterna, amém? Uma vida que se perpetua independente se há vida no corpo. Porque fomos chamados para a eternidade. Com Cristo vamos viver a eternidade. É através dessa nova natureza que passamos a produzir um fruto. Estamos chegando no fruto. Pois antes nós não éramos capazes de produzir frutos, fruto bom. Nós, antes, não éramos capazes nem de chamar o que produzíamos de um fruto. Na verdade, era alguma coisa, qualquer coisa, menos um fruto. E você vai entender, você vai entender isso. Em Cristo, mudamos de natureza e passamos a ser um ramo em uma árvore que produz vida. Nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados numa árvore que produz vida. E a função de produzir a vida, ela é ter uma natureza transformada. Você que tem a sua natureza transformada, agora você é capaz de produzir vida. Você é capaz de dar um fruto que é eterno. Amém? E esse fruto, quando sai de você, ele causa um impacto na vida das pessoas que estão ao seu redor. E para a gente entender a origem do fruto, abra sua Bíblia em João 15, do versículo 1 ao 5, ele vai dizer, Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto... Ele retira e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quando nós estamos enxertados, fomos enxertados e estamos ligados ao Senhor, o Senhor ele vem docemente e ele nos limpa para que possamos continuar ao longo da vida, ao longo das estações da nossa vida. Dando fruto. E mesmo que a estação muitas vezes seja uma estação de seca... Ainda assim, por estar enxertado numa árvore... Que é né, a origem dela. É para que tenha vida. Você ainda assim consegue produzir fruto. E ele continua dizendo... Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido... Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se eu estiver ligado à videira, se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unido a mim. Sem o Senhor, nós não podemos dar nenhum fruto nenhum fruto, porque estamos jogados, somos um ramo sem a, o tronco, não estamos ligados à fonte de vida, se você parar para estudar uma árvore da, da raiz, né, ele, ele puxa os nutrientes da terra, da, do caule saem os nutrientes que vão irrigar os ramos e do ramo sai o fruto, é do ramo que sai o fruto. E percebe uma coisa, muitas pessoas confundem fruto do Espírito com dons espirituais. O fruto, ele é produzido e ele sai pelo ramo. Nós produzimos o fruto, e aí trazendo para a nossa realidade. O fruto é uma expressão daquilo que está sendo nutrido em nós, nós produzimos e damos o fruto. O dom vem pronto para você só desfrutar dele. O dom, o Senhor capacita o homem com os dons que ele quer. Por isso é que você, como filho e filha de Deus, precisa estar preso ao caule, preso a Cristo. Para que de você saia o fruto que vem dele. Não é o, um esforço que você vai fazer. Ele simplesmente sai. Faz sentido? Não é um esforço que... Ui, deixa eu esforçar aqui para sair, amor. Não. Simplesmente sai. Porque você está preso e bem preso a uma fonte de vida, a uma fonte que produz um fruto perfeito. Amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar lendo aqui, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma o pai é o agricultor Jesus é a videira e nós somos o ramo e de nós sai o fruto que o mundo prova de nós sai o fruto que o mundo prova uma vez que você recebeu Jesus no seu interior você teve o seu espírito transformado você já está capacitado para expressar o fruto do Espírito. Um fruto de vida. Um fruto abundante que vai, através de você, impactar gerações. Impactar pessoas ao seu redor. Mas você precisa crer nisso, amém? Você precisa confiar naquele que te plantou. Naquele que te nutre. Amém? Você precisa confiar na palavra de vida que está em você, que, na verdade, te gerou, porque você foi gerado pela palavra. E quem é a palavra? No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra. Ele é o início de tudo na nossa vida. E para Ele deve ser tudo em nossa vida. Amém? O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. O nosso espírito humano, unido ao Espírito de Cristo, gera o fruto do Espírito. Amém? Amém? Uma vez que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, temos como consequência em nossa vida diária a produção do fruto segundo a espécie da árvore a qual somos os ramos. Logo, a manifestação visível, a essência que está em nós por causa da presença de Deus é um fruto bom. E é um fruto eterno. Assim como, da mesma forma, o contrário também é real. Porque aquele que ainda vive de acordo com o príncipe dessa era, ele produz e ele manifesta as concupiscências da carne. E assim como as obras da carne, elas são manifestas pelas pessoas que ainda não possuem o espírito transformado, assim como as expressões visíveis, né? as concupiscências da carne, elas também se tornam evidentes para aqueles que permanecem expressando isso. E algo que eu fiquei, Senhor, mas... Pode um homem, um filho de Deus, e eu fiquei me questionando isso muito tempo, Senhor, pode um filho de Deus produzir ainda obras da carne? Hum. Pode um filho de Deus que recebeu o Espírito transformado, que recebeu o seu Espírito e foi transformado, ele ainda pode manifestar obras da carne? Se ele não puxa da sabedoria do céu, se ele não tem a mente transformada, se ele não se expõe à palavra, existe ainda, o Espírito já foi transformado, já existe a proeminência de transparecer e expressar o fruto do Espírito. Mas ele ainda está ligado ou abraçado em viver as obras da carne, porque falta sabedoria. Falta muita coisa, mas eu vou ficar só na sabedoria. Falta de sabedoria é algo que ainda faz com que muitos crentes permaneçam expressando obras da carne. O fruto não nasce da força humana. O fruto é uma consequência da essência da árvore e não do esforço do ramo. Amém? Amém? O fruto ele não vai nascer de você se você se apertar, se você se espremer. Uma vez que você está ligado a Cristo, você expressa um fruto eterno, um fruto que permanece. Amém? Amém. João 15:16 vai dizer, vai nos ensinar que nós fomos designados para dar fruto. E diz assim, não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para ir e dar fruto e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome Ele o concederá a vós. Olha o que o Senhor... Abre para aqueles que estão ligados à videira. Olha a responsabilidade que você vai começar a entender e carregar nas suas orações. Tudo que você pedir no nome de Jesus, tudo que você pedir no nome que é sobre todo nome, o Senhor concederá a você. E por que, que Ele faz isso? Para para pensar. Por que, que Ele concede que você é, tenha as suas orações respondidas? Porque o Senhor entende que uma vez que você está plantado a Cristo, que você está preso ao caule que é Cristo, Ele entende que as vontades de Cristo passam a ser as suas vontades. E a vontade de Cristo, elas são as vontades do Pai, por isso que se você pede no nome de Jesus, Deus entende que você está trazendo para a existência na terra o desejo dEle, e isso é poderoso isso é um divisor de águas na vida do crente, porque você tem um poder sobrenatural nas suas, ações, nas suas orações. A sua oração, ela é respondida imediatamente. O Senhor não tarda em responder às orações do Filho. E porque você está conectado a Cristo... Ele não tarda de responder às suas orações. Você, através de Cristo, passa a ter uma conexão direta com o rei que está no trono. Você passa a ter uma resposta imediata de Deus. Mas você precisa estar com Cristo você precisa estar de mãos dadas com o Senhor. A vontade de Cristo precisa ser as suas orações, precisa ser as suas vontades. A palavra também diz que muitos filhos não recebem porque pedem mal e pedem para os seus próprios interesses. E é por isso que não recebem, porque não pedem a vontade de Deus mas pedem para o seu próprio interesse. E, voltando aqui, isso era só um parênteses, falando da qualidade do fruto, uma vez que estamos plantados em Cristo, o fruto evidenciado será resultado daquilo que a semente foi designada a produzir. E sabemos que a nossa velha natureza, ela existia e ela produzia um fruto ruim. Agora, o designo, o, a, a expressão do nosso fruto é um fruto bom. E antes precisamos entender quais são as obras da carne. Você precisa olhar para as obras da carne para você entender como que era a expressão do ruim na sua vida, Gálatas 5, 16 ao 24. Você vai encontrar as obras da carne. Eu quero ler apenas quais eram elas, do 19 ao 21, vai dizer. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. No final de tudo, de tudo que ele expõe, ele resume como tudo isso, perversidades perversidades e só existe um perverso que não faz parte mais da nossa vida amém? ele não faz parte mais da nossa forma de viver essas ações não podem mais ser expressões de um crente essas ações elas não podem mais definir quem nós somos essas ações elas não podem mais ser um título que nós carregamos. Amém? Você não pode mais ser conhecido como aquele que faz esse tipo de perversidade. Porque você recebeu um sangue precioso que foi derramado por você. Mas da mesma forma o Senhor, Ele também, Ele expõe aqui quais são, qual é, os, quais são os elementos que compõe o fruto do Espírito. E ele vai dizer, a partir do versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, não há lei. Virtudes são qualidades. E eu fui buscar no dicionário. Qualidade significa propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser. Essas virtudes, ou seja, essas qualidades determinam a sua natureza. Meu Deus, obrigada Espírito Santo. Obrigada Espírito Santo. Obrigada Jesus. Porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos deu uma natureza santa...